0: Sapienza, sapienza, sapienza. Para los que tienen. sede <sonido> de conocimiento. De, 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 de México. Ahora comenzamos con Geo News de Cinza, México. Descubriendo los misterios de un planeta vivo.
1: amigos, ya estamos aquí en vivo a través de nuestro canal de Sims a México a través de Twitch y también estamos transmitiendo en vivo a través de Sapienza Radio les agradecemos a todos los que están conectados el día de hoy aquí en nuestra señal, así es que gracias por estar un día más con nosotros agradeciéndole también a la gente que nos acompaña el día de hoy de este lado tenemos a Jen Bravo, bravo. Y de este lado tenemos a Dulce. Y bueno, pues muchas gracias también a los que nos acompañan directamente a nuestro canal, directamente también a través de la señal de sapienza.radio.com. Y bueno, pues el día de hoy día de un programa interesante, principalmente pues para todos aquellos quienes gusten de estos temas de. Eh, dinosaurios y bueno todo esto que sucedió en el pasado prehistórico principalmente de México y es que pues prácticamente las investigaciones que se han suscitado las eh, investigaciones que se han realizado en el norte de nuestro país pues han hecho que se descubran nuevos nuevos restos de dinosaurios y algunas otras especies por ahí eh, así es que eh, los invitamos a que estén muy muy pendientes. Eh, nosotros eh, vamos a un corte rapidísimo y regresamos aquí a Geonius para entrar de lleno de una vez en el canal.
0: Sigue escuchando Geonews... ...continuamos...
1: ...gracias por continuar con nosotros... ...ya regresamos a nuestro podcast... ...de el día de hoy... Y eh, nuevamente saludando a nuestros amigos y amigas que nos ven a través de Twitch. Así es que síganos, estamos como SimsaMex. También tenemos eh, Instagram, tenemos por ahí eh, nuestro, nuestra cuenta. Nuestra cuenta en Instagram también es SimsaMex. en Facebook SimsaMex también. Así es que eh, compártanos ahí sus dudas, compártanos sus comentarios, ideas, críticas o, o sugerencias de estos ...de estos eh, temas que estamos tratando con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar este programa, como siempre, con la efeméride del de día de hoy. Y esta más que efeméride, pues es un evento que va a ocurrir dentro de muy poco tiempo. Un día como hoy, 14 de octubre, pero del 2023 va a ocurrir un eclipse anular del sol... ...que se va a observar en nuestro país, aquí en México... Durante este día gran parte del continente americano será testigo de un eclipse anular solar que se observará desde Groenlandia hasta la Patagonia cuando la Luna se cruce frente al Sol y cubra cerca del 95% de su superficie, formando un anillo de luz. Aunque este evento podría verse en todo el continente con distintos porcentajes de oscurecimiento, la franja de anularidad cruzará a Estados Unidos desde Oregón a Texas, en la península también de Yucatán, Centroamérica, Colombia y Brasil. Este evento procederá precederá al gran eclipse total de sol que va a ocurrir el 8 de abril del año 2024 y que se va a observar en México, Estados Unidos y Canadá por ahí ya se han analizado los lugares primordiales donde habrá. Eh, ocurrirá la totalidad de este eclipse y me parece, si no estoy mal que va a ocurrir en entre los estados de Durango, Zacatecas y Coahuila eh, por ahí teníamos ya el nombre de esta localidad donde eh, sucederá la, la totalidad o el apogeo de este, de este eclipse del 8 de abril de 2024, pero bueno, antes de este, pues no se pierdan el eclipse del 14 de octubre, pero de 2023. Y bueno, En el reporte de la actividad sísmica global en la última semana se han detectado un total de 14 sismos con una magnitud igual o superior a 5.5, de los cuales destaca un sismo de eh, magnitud 6.9 que se registró en Alaska, Estados Unidos, el 11 de octubre pasado. Su epicentro se ubicó a 14 kilómetros al este de Chignik, su profundidad calculada fue de 69.1 kilómetros. El sismo se percibió de manera fuerte en la zona central de la península de Alaska, mientras que en Anchorage, la ciudad más grande de la zona, se reportaron intensidades de 2.5 en la escala de Mercalli modificada. No se emitió ninguna alerta de tsunami para la zona. De igual forma, se registró actividad importante en el este de la isla de Creta, en Grecia, un sismo de magnitud 6.4 fue registrado el pasado 12 de octubre. Su epicentro se ubicó a 2 kilómetros al sur de Pelextro. Su profundidad calculada fue de 10 kilómetros. El sismo se percibió de manera intensa en la zona epicentral, al este de la isla en, eh, y en la zona central. Varias localidades ya habían sufrido daños por un sismo de magnitud similar dos semanas antes. Presentaron nuevas afectaciones, aunque la mayoría de ellas fueron leves, siendo principalmente cuarteaduras y caída de mampostería. El sismo se emitió una alerta de tsunami para la costa, que más tarde fue levantada. No se, no se reportaron heridos o fallecidos. En Hawái, en los Estados Unidos, un sismo de magnitud 6.2 fue registrado el pasado 10 de octubre. Su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al sureste de Nalehu. Su profundidad calculada fue de 35.1 kilómetros. El sismo fue percibido moderadamente en la isla grande de Hawái y de manera leve en otras islas del archipiélago. El sismo se originó debido a una falla inversa en el sur de la isla, en el sur de la zona asociada a eventos de flexión litosférica causada por el peso de la isla. Esto de acuerdo con un comunicado dado a conocer por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. En el reporte de la actividad sísmica nacional, en, las, en la última semana se han registrado un total de 36 sismos con una magnitud igual o superior a 4, de los cuales destacan un sismo de magnitud 4.7 registrado el 9 de octubre a las 4 de la mañana con 33 minutos y 22 segundos. En el tiempo del centro de México, su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al oeste de frontera Comalá comalapa en el estado de chiapas su profundidad calculada fue de 203 kilómetros y no se reportaron daños materiales o víctimas humanas por este movimiento en el reporte de la actividad volcánica a nivel global hay actividad destacada en el volcán de la palma evidentemente en las islas canarias pertenecientes a españa la erupción continuó durante la semana pasada con la salida de flujos de lava que se dirigieron hacia la costa destruyendo más edificios plantaciones e instalaciones industriales luego de un colapso parcial de la ladera norte del cono volcánico. La sismicidad se ha mantenido en toda la zona, mientras que las cenizas volcánicas han alcanzado alturas de 3.5 kilómetros, ocasionando que la alerta para la aviación local se mantenga en color rojo. En el reporte de la actividad eh, a nivel eh, nacional, internacional, fuera de esta zona, en el volcán Kilauea, en Hawái, en los Estados Unidos, las fuentes de lava continuaron llenando el lago de lava ubicado en el cráter. Los gases volcánicos han mantenido una tasa de expulsión de hasta 5.400 toneladas por día. La erupción se mantiene dentro de la caldera del volcán, por lo que no existe riesgo para las poblaciones ubicadas en la parte baja de las laderas. En el volcán Merapi, en Java, en la zona de Indonesia... El domo ubicado dentro del cráter aumentó de tamaño y alcanzó un volumen de 1.679 millones de metros cúbicos. 76 avalanchas causadas por desprendimientos se contabilizaron durante la semana. Algunos de ellos alcanzaron distancias de 2 kilómetros desde el cráter. El volcán Stromboli, también en, las, en la zona de Italia, eh, presenta actividad explosiva que fue observada desde varios eh, de los respiraderos del volcán. Algunos de ellos lanzaron bombas volcánicas a una altura de 80 metros y causaron columnas de ceniza que se disiparon rápidamente. Pequeños flujos de lava avanzaron por las laderas sin presentar riesgos para la población. En el reporte de la actividad volcánica del volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas y mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 117 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. También se registraron 40 minutos de tremor de baja y mediana amplitud, además se registraron dos sismos vulcanotectónicos ayer a las 12.32 minutos y a las 21.12 horas con, magnitud, eh, bueno, con magnitudes bastante bajas durante la mañana y al momento del reporte se observó una ligera emisión de vapor de agua y gases volcánicos con dirección oeste. En el reporte de la actividad ciclónica en la zona del Océano Pacífico, el huracán Pamela, luego de que alcanzara la categoría de tormenta tropical, Pamela se fortaleció a un, a un huracán de categoría 1 con vientos de 130 km por hora y una presión mínima central de 985 milibares. La entrada de viento seco ocasionó que se degradara a tormenta tropical para volver a intensificarse a huracán horas antes de tocar tierra entre Mazatlán y la zona de la Cruz en el estado de Sinaloa. Además de Sinaloa, los estados de Nayarit, Durango y Jalisco presentaron lluvias intensas que provocaron inundaciones en zonas ribereñas de lagos y arroyos. El ciclón ha causado daños menores y se reporta la desaparición de cuatro personas. Los remanentes de Pamela se desplazaron hacia el noreste, donde, donde ha dejado lluvias entre Coahuila y el sur de Texas. En el Océano Atlántico hay una perturbación, perturbación tropical que se encuentra ubicada al norte de la isla de la Española y tiene un 10% de probabilidades de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. De alcanzar la categoría de tormenta tropical tomaría el nombre de Wanda. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el reporte de la actividad ciclónica a nivel global y pues también la, lo que está sucediendo en el Pacífico Mexicano. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos aquí a Geonius para ya entrar de lleno al tema del día de hoy que es dinosaurios en México. Continuamos.
0: Escuchando Geonius, continuamos.
1: Regresamos aquí a nuestro programa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y estamos eh, grabando también este programa para las plataformas de streaming. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y creo que en, en otra que siempre se me olvida cómo se llama. Bueno, no me acuerdo no me acuerdo ahorita cuál es. Pero eh, bueno, ahí estamos. Eh, los estamos compartiendo también a través de nuestras redes sociales. Los días sábados sale... Salen los programas que se graban entre semana, los sábados se suben a estas plataformas y estamos por ahí, así es que si ustedes se pierden alguno de nuestros programas lo pueden escuchar directamente en su plataforma de streaming y podcast favorito. Pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy que es los dinosaurios en México, sin duda pues es uno de los temas más, que más ha fascinado a chicos y grandes en los últimos años. Y es eh, pues justamente la historia de los animales terrestres más grandes que han existido sobre la Tierra, los dinos, los dinosaurios. Estos reptiles fueron un grupo diverso de animales terrestres que han, ido, han sido encontrados en todos los continentes del planeta, más de mil especies diferentes de dinosaurios han sido clasificados e incluyen animales carnívoros y herbívoros, los cuales dominaron el planeta durante 135 millones de años, desde el inicio del jurásico hace 200 millones de años hasta hace 65 millones de años. Los primeros restos fósiles de dinosaurios fueron hallados en el siglo XIX, aunque existen registros de miles de años atrás. Pero no fue hasta que el paleontólogo inglés Sir Richard Owen, quien eh, nombró al taxón Dinosauria en 1842... Durante los años siguientes Inglaterra fue el escenario del descubrimiento de estos grandes reptiles hasta que campañas de exploración en Norteamérica y Asia comenzaron a localizar nuevos sitios con más especies y con edades diferentes. En Inglaterra, de hecho, si ustedes eh, analizan un poco cómo como, como es un poco la mitología de toda esta región, la zona nórdica, Creen mucho en los dinosaurios, no, no es din dinosaurios, no, en los dragones. Y justamente esto se da porque antes de que ex existieran las investigaciones científicas sobre, pues estos descubrimientos en estas regiones, se descubrían, sí se descubrían grandes huesos o grandes esqueletos de algunos eh, dinosaurios que en su momento, pues confundían o la, el, el pueblo decía que eran dragones de ahí viene la, la gran mitología nórdica de los dragones y, eh, pero la mayor parte de esto pues está ligada a estos tipos de descubrimientos donde pues de alguna manera tenían que explicar a qué pertenecían esos grandes huesos que encontraban de animales que no existían o que aparentemente existían pero que evidentemente no sabían de dónde venían hay alguna zona, eh, no recuerdo ahorita el nombre, donde se creía que un gran dragón vivía en una, eh, en una montaña. No recuerdo el nombre eh, ahorita, pero que era el, digamos, el culpable de las grandes tormentas que ocurrían en esta región. Si me acuerdo durante el programa les digo, pero bueno. Eh, de ahí surgió un poco esta idea de la creencia de los dragones y también esto se remonta a la zona de China donde también han sido encontrados algunos restos eh, probablemente, no sabemos si también en esta región de Mesoamérica pues de ahí venga el, pues, la creencia de Quetzalcoatl y esta gran eh, serpiente emplumada que más que serpiente pues parece un gran dragón ¿no? eh, que eso es muy curioso justamente porque Diferentes zonas, en distintas partes del mundo, creen en los dragones o en alguna forma de dragón, como en México, les menciono la, el, pues el tema de Cuculcano Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, que es el mismo, que al final, al ser una serpiente emplumada, sigue siendo un reptil, pero siempre que lo representaban, lo representaban con plumas. Y las serpientes, pues obviamente no tienen plumas. Pero eh, siempre los dragones, tanto en China como en Europa, como en Mesoamérica, siempre les incluyen plumas. Algo que es muy curioso. Entonces no sabemos realmente si venga esta creencia de todas estas, todos estos restos que encontraban de antiguos dinosaurios, donde algunos evidentemente sí tenían plumas y yo creo que en ese momento pues no, no sabrían identificar un resto o una pues sí un resto de pluma petrificado no sabemos no sabemos pero pero es bastante curioso los primeros restos de fósiles de dinosaurios como bien les mencionamos pues fueron hallados hasta el siglo XIX entonces antes del siglo XIX pues muy probablemente sí habrían encontrado más restos, pero pues no se habrían clasificado. En Norteamérica los principales descubrimientos fueron llevados a cabo en el oeste estadounidense y el centro de Canadá, convirtiéndose en el foco de la exploración paleont del paleontólogo. Durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX hacia el sur de México, los conflictos sociales y el desconocimiento de la geología regional hizo que los primeros hallazgos de estos reptiles se llevara a cabo hasta el año de 1926 cuando el paleontólogo alemán Werner Janensch, Janensch describió los restos fragmentados de un dinosaurio ceratópsido o de tres cuernos en rocas de 65 millones de años de antigüedad en la localidad conocida como La Soledad. La Soledad, por cierto, se encuentra en el estado de Coahuila, desde ese momento los hallazgos de fósiles de dinosaurios en el país fueron bastante espontáneos y sin estudios rigurosos de identificación o clasificación por paleontólogos profesionales. Algunos de ellos incluyen el hallazgo de restos en el año de 1933 en los estados de Sonora y Baja California, los cuales consistían de placas óseas, fragmentos aislados y las primeras huellas fosilizadas a principios de los años 70 en el estado de Michoacán. Fue en la década de 1980 cuando las primeras campañas formales de exploración se tuvieron lugar en el estado de Coahuila por un equipo de investigadores del Museo Real de Ontario en Canadá. Lamentablemente no se conocen datos o descripciones hechas durante estas investigaciones. Con la llegada de la década de los 80, una expedición llevada a cabo por investigadores del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México recorrió parte del territorio del norte de México en, en busca de fósiles de mamíferos de la era mesozoica. Entre sus hallazgos, que incluyeron los restos de peces invertebrados y tiburones, se encontraron, se encontraron con un hueso procedente de la región de Parras en Coahuila, en la zona de la presa de San Antonio, convirtiéndose en el primer sitio fósil identificado de manera formal. Este primer hallazgo fue el comienzo de una serie de descubrimientos, principalmente en Coahuila, de un mayor número y calidad. De un registro fósil de dinosaurios en México. En el año de 1988, se llevó a cabo el proyecto de montaje del primer eh, dinosaurio colectado, preparado y armado por paleontólogos mexicanos. Fue presentado por René Hernández, Luis Espinosa Arrubarena y el doctor Sheldon. No fue Sheldon Cooper Sheldon Applegate. Las especies encontradas en la región son muy variadas, algunas de ellas corresponden a especies ya conocidas, pero también se encontraron algunas nuevas, los restos más abundantes son del grupo de los adrosaurios de, o picos de pato, que eran animales, los animales más comunes durante el Cretácico, seguido de estos se encuentran los ceratópsidos con cuernos en la cara y los dinosaurios carnívoros. El lugar, de la extracción del fósil fue, eh, el lugar de la extracción del fósil fue en la presa de San Antonio, donde entre los meses de mayo a junio de ese año se logró recolectar el 65% de un esqueleto de un dinosaurio conocido como Gipos, no, Griposaurus. Una especie de dinosaurio del grupo de los picos de patos que caminaban en dos patas y que alcanzaba una altura de 3 metros, a lo que los investigadores llamaron Isauria. Este especimen, según los registros, vivió hace 65 millones de años cuando Coahuila era parte de una antigua península rodeada por un mar poco profundo que se extendía desde el recién nacido Golfo de México hasta el norte de Canadá. Para el año de 1993 se emprendió un nuevo proyecto por parte del Instituto de Geología de la UNAM, la CEP Coahuila y la Dina Dynamitation International Society, en colaboración con el Dr. James Kirkland, uno de los paleontólogos con mayor prestigio en el mundo. Esos trabajos coincidieron con la aparición del firme filme Parque Jurásico, lo que hizo que los titulares nacionales hablaran sobre el descubrimiento de restos fósiles de dinosaurios en el norte de México. Entre, entre los resultados obtenidos durante esa campaña, que fueron publicados hasta el año 2007, se encuentra la descripción de un nuevo género y especie de dinosaurio, el Belafrons coahuilensis. No, eh, estos y otros descubrimientos realizados han hecho que el estado de Coahuila reciba el nombre de tierra de dinosaurios, al encontrarse además de... Los restos de hadrosaurios, también los de ceratópsidos, dinosaurios con cuernos sobre los ojos, eh, anquilosaurios que son caracterizados por las grandes placas sobre su columna vertebral y espinas en la cola, raptores, eh, orni, ornitomimus eh, del, de cuerpo delgado y que alcanzaban grandes velocidades y tiranosaurios. Los restos de estos animales se han localizado en antiguos sedimentos de la formación geológica Cerro del Pueblo, una, con una edad aproximada de 70 millones de años. Las rocas de la región pues, muestran que estos animales vivían en un ambiente de planicies costeras bajas, denominadas por, dominadas más bien, por lodos y extensos pantanos, pero que al mismo tiempo sufrían los efectos de repentinas inundaciones generadas por tormentas marinas. El clima de ese tiempo era mucho más cálido que el actual, con abundantes lluvias, lo que permitía el desarrollo de grandes selvas tropicales o manglares cubierto por aguas salinas que no sobrepasaban los 50 centímetros de altura. Este ambiente tropical es muy diferente a lo que hoy observamos en la zona, el cual está dominado por extensas superficies desérticas, secas y pedregosas, pero que al mismo tiempo permitieron la conservación de fósiles, huellas e incluso las impresiones de piel, nidos completos de huevos intactos y coprolitos o heces fosilizadas pues con eso nos vamos a un corte y continuamos aquí en Sapienza Radio, no se despeguen
0: sigue escuchando GeoNews continuamos
1: Ya regresamos aquí a nuestro programa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le mandamos muchos saludos a todos los que nos están escuchando y en especial a eh, nuestro amigo José Jiménez que nos propuso el tema del de día de hoy. Muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden sugerir ahí los temas como lo hizo nuestro amigo José Jiménez a quien enviamos un caluroso saludo. Gracias por seguirnos. Inviten por ahí a sus amigos, familiares, etcétera, eh, a que escuchen nuestro programa o nos vean a través de la señal de Twitch. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema. Ya nos, se nos va a acabar el programa, esto se pasa muy rápido. Eh, pues miren, prácticamente la zona que tiene una mayor cantidad de fósiles, como bien estábamos hablando, es eh, Coahuila. Otros estados eh, que han encontrado restos de dinosaurios y huellas eh, de, de ellos, entre ellos, son Michoacán, específicamente en la comunidad de Tiquicheo, al oeste del estado. En Puebla, en la región de Tehuacán, donde existen huellas de carnívoros y herbívoros dentro de la formación San Juan Raya, una antigua planicie costera de hace 115 millones de años y que han sido atribuidas a dinosaurios y guanodontes, también eh, a los sauroideos. De gran talla, pequeños. Ipsilofodontes y dinosaurios saurópodos. Lo interesante es que se encuentran conservados dentro de seis niveles estratigráficos diferentes dentro de la formación. Y así es posible apreciar en este lugar cómo variaron las faunas de dinosaurios a través del tiempo. El noreste de Sonora. En el, eh, al noreste de Sonora se ubica el grupo cabullona con una edad de entre 65 y 70 millones de años de antigüedad de este sitio se conocen restos de dinosaurios adrosaurios ceraptópsidos y también tiranosaurios aunque otros fósiles incluyen eh, algunos otros restos las características paleoecológicas de este grupo apuntan a que la comunidad de dinosaurios representada en la cuenca de Cabullona se desarrolló dentro de un ambiente lacustre y bastante alejado de la costa oeste del mar epicontinental existente a finales del Cretácico, Oaxaca, Chiapas y Durango completan la lista de estados con presencia confirmada de restos de dinosaurios que abarcan desde el periodo jurásico hace 160 millones de años hasta los 65 millones de años el estudio de los dinosaurios en México es relativamente joven con una historia de casi 100 años esta es un poco evolucionada con la que otros países donde siglos de investigación han logrado identificar sitios fósiles tan extensos en áreas como eh, especí especímenes Conforme se vayan hallando más sitios, se irán conociendo más y mejores detalles sobre la vida y existencia de estos gigantes de la prehistoria que poblaron nuestro país. Podremos entender los procesos evolutivos que influyeron entre ellos en su biología y la ecología, los ecosistemas que dominaron estos gigantes del pasado. Así es que, díganos qué otros eh, dinosaurios conocen que hayan vivido en estas en esta región el día de a ver, el próximo martes eh, probablemente vayamos a sacar algún artículo, además del artículo semanal normal, vamos a sacar otro artículo, probablemente ya se está por ahí preparando, está muy interesante, no se lo pierdan por favor así es que síganos también a través de nuestra página web iga.com y bueno, pues eh, ya se nos va a acabar el programa. En la nota del día, el Ártico es una muy mala noticia. Y es que eh, tiene que ver con el Ártico porque se ha determinado que se va a quedar sin hielo en el año 2100. En un comunicado dado por Robert Newton, científico e investigador del observatorio terrestre Lamont-Doretti de, la... de la Universidad de Columbia muestra que en los escenarios optimistas como en los pesimistas, la capa de hielo del Océano Ártico desaparecerá durante el verano para finales de este siglo, especialmente en la zona ubicada al norte del archipiélago canadiense, donde tradicionalmente se, han, eh, se ha presentado un mayor espesor, como consecuencia los ecosistemas y cadenas alimenticias que se apoyan en el hielo, podrían colapsar causando la extinción de osos polares y focas marinas aunque el hielo procedente de las partes eh, continentales como Siberia seguirán llegando al mar este no será suficiente para mantener las condiciones actuales así es que pues una muy mala noticia eh, muy probablemente eh, es como una opinión personal pero mucho se ha dicho que estamos como en la última oportunidad y que ahora sí ya es la última oportunidad para hacer algo contra el cambio climático o el calentamiento global. Pero yo creo que ya no estamos como muy a tiempo de poder eh, resolver esa situación como quisiéramos. Así es que pues eh, no se ve ni se vislumbra que muy pronto haya algún cambio eh, definitivo en cuanto a, a la emisión de gases de efecto invernadero, así es que pues eh, yo creo, yo sí creo que, que ya ya esa ese tiempo que teníamos para poder hacer algo se nos está pasando así es que bueno, con esto terminamos nuestro programa les agradecemos a todos los que nos escucharon gracias a Jen que estuvo ahí checando la transmisión en Twitch y a Dulce que estuvo ahí en controles también, los son para las dos Así es que bueno, nosotros nos despedimos, nos vamos, pero les invitamos a que se queden en nuestra señal porque sigue el programa de En Compañía de Kim Hyun yong eh, que bueno, va a conducir dulce y que vamos a transmitir por Instagram para nuestra comunidad de Sapienza Radio. Muchas gracias, yo soy Carlos del Ángel, nos escuchamos dentro de ocho días con otro tema igual de interesante o más interesante todavía y les invitamos a que nos escuchen a través de nuestras plataformas de streaming Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hasta luego.
0: Sigue escuchando Geo News. Continuamos. Sa, 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 piensa. Sa, piensa para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México